0: 现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是今天的主持人在边，在 Una。本集节目呢，是由台北最美的 Parket 录音室 My My Studio 场地赞助。My My Studio 记录美好生活的自媒体空间。My My 为全台北最美的 Podcast 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论你是想要录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等等，一间录音室就能多元的使用。My My 用声音传递美好理想，用空间品味生活。使用折扣码 Exchange（X C H A N G E） 即可享有租借录音室九折优惠哦。好，感谢我们的场地赞助商 My 麦。那今天呢，这一集的 X Impact 你的人生地图呢，邀请到的是一个在呃公关行销领域界非常有经验的 Pola。那 Pola 呢，其实也是我的前同事，所以今天因为当初我记得一开始他在。面试的时候，当年我有在面试他，然后在面试的时候看到这个人的履历，就觉得这个人太丰富。他从过去从国会助理啊，在政治圈，然后后来又转当了记者，然后有公关，然后行销的背景经验，然后最后呢，居然到我的前公司一起应征了当 BD。好，所以这一段路程我觉得非常的有趣。所以这一天呢，我们就邀请到 Pola 来跟我们聊聊他在行销、公关领域以及整个转职的经验。那我们欢迎 Pola。嗨， Hi, 大家好，我是 Pola。Hello， 好，嗯，就是 Pola， 我们在这里呢，先让大家稍微的认识一下你，然后你可以简单的介绍一下你自己的背景吗？嗯， um, 我觉得我的
1: 背景比较特殊一点点，就是我其实第一份工作是在政治圈做国会助理，然后因为从小就是。立志要当记者，所以就是即便那时候做的也还蛮上手的，还是决定要去当记者，所以去了联合报当那个财经记者，然后当了一段时间之后，就是决定要就跨行进就是业界，所以我就跑去当科技，就是科技圈的公关，然后呃走了一段时间之后，其实就有一点不想要，好像只能人生只能做这一件事情，虽然觉得也是做得蛮开心的，然后后来就想说。想要开始就是换不同的职能，然后就开始当呃，例如说刚刚前面提到，就是在金融业当 B D 啊，然后我也去了线上教育去做了专案，其实多少还是有一点 B D 啊，然后或者是做行销、做公关的一些职能，然后呃跳来跳去，然后现在是在创投，就是现在在里面做比较属于呃创新创业社群这一块的运营的工作，然后现在就是在。新创圈也觉得，就是回到算是重新回到新创圈，也觉得还蛮开
0: 心的。嗯，所以你刚刚说，其实因为你小时候的原本的志向就想要当记者，所以那时候你是先从国会助理这边进去，成为一个你的敲门砖，这样吗？对我那时候就是还在
1: 雪山，还在政大念新闻所的时候，然后我的朋友就说，他照样想当记者，他就说全台湾最多的记者是。地方就在立法院，你怎么还不来？ Oh, <okay. S 2> 然后我就因为这句话就决定去了。然后那时候就是，你知道我小时候就是，我还我小时候是一个蛮呛辣的女生，嗯
0: 、就是现在也蛮辣的，啊、身材还不错
1: ，就是比较凶的女生。所以小时候很多人都觉得我应该是会走政治圈，就是上台骂人。然后但我就是长大之后觉得那也不是我的志向。然后进政治圈工作，觉得是。算是开拓眼界的一个，我觉得对于新鲜人来说是蛮不错的。那每个人志向不同嘛，然后我自己觉得我没有没有人生志向不在政治圈，没有要持续往上爬，所以。那时候还是就是坚持的，就还是回到媒体圈，就做自己想做的事情。嗯、对
0: ，所以你是从算是在政治圈里面，然后认识了很多的记者，然后遇到了很多的记者，然后开启了你直接就是进入这个记者这个行业的这个敲门砖嘛，可以这样理
1: 解。对，其实我呃，当媒就是进入媒体这个工作，也是透过记者帮我把履历带进去的。所以嗯嗯嗯那时候还蛮有趣，就是呃，其实那时候谈几个工作。最多谈的其实是政治线记者，因为本来就在政治线，<对>所以最快速能够拿到也上手的工作也是政治线这一条线。可是就那时候就觉得说，好、啊、像我不想要，觉、就、得、是、以后只能做这一件事情，所以我就挑战，就是去当财经记者。但我就是对。就是对吴楠应该认识我，就是我对数字完全的不行啊。<笑>是对我每次看到数字，<錯>就是脑袋会自动完全同意，会不会太直接？<笑>對,对，所以那时候就想说啊，就是人家也愿意收留我，我觉得我真的很幸运，就遇到就是一路以来都遇到很好的主管。然后那时候主管就是他也可能也还不够熟，所以他也不知道我有这种就是看到数字脑袋这种断就断线的人。然后进去之后。呃，主管就跟我说，什么要就是当财经记者，一定要研究财报，然后一定要看得懂财报。所以刚开始就是傻乎乎的，就是看不懂财报，然后硬硬写各种数字，懂就是各种报道，就是硬写出来的。到后来就觉得慢慢上手，也觉得哎、欸，其实这些数字就是帮助你去更了解一家公司。所以后来也觉得当记者是非常有趣的。我觉得如果让我重新选，就是给新鲜人的建议，我也。我觉得记者这个工作是我第一推荐的，因为它会让你很快速了解产业，然后也可以很快速的认识很多人。特别是我觉得，就像公关一样，就是你在老板身边工作，你当记者也是一样，你其实是跟很多产业界非常厉害的那些所谓大佬前辈互动，甚至他也许不一定是老板，他也是一个呃，这个公司里面的就是中流砥柱，才有办法出来受受访，或者是你当然也会有自己的一些。呃，额外的线啊，然后你去认识这些人，他愿意给你一些产业界里面没有的东西，所以我就觉得这个让我重选，我还是会，包括到现在，我还是很喜欢当记者。我觉得他就是一个。帮助你更快速的了解世界的脉动，然后产业在做什么。
0: 嗯，总所以其实听起来是当记者的这件事情，对你的呃整个对于整个产业的了解，然后认知其实是更快更容易上手的。嗯，对。然后加上其实就像你讲的，就是你可以更容易的认识到大老板。因为其实可能刚出社会或是出社会两到三年的人，其实你要能够接触到这种真的一线的大老板，而且他们很多人可能都是上市三规公司这种大老板，其实是没那么容易的。对，但在你的这样子的一个记者经验当中，你就是有这样子的机会，可以直接的看到他们，然后跟他们学习，然后观摩沒。没错
1: ，没错，我觉得是非常就是那个体验是。非常难人难能可贵的對、
0: 嗯。那我也蛮好奇，就是后来你为什么就是离开了这个？你刚刚提到，就是自身所爱的这个记者行业，<笑>然后进到了一个可能公司里面当公关。那时候算是
1: 呃比较家庭的因素，因为我决定要结婚，我我就是比较早婚一点。那时候就想说我，我十八岁是不是？嗯，差不多啊。<笑>然后那时候就是说要准备结婚了，然后。因为我就是媒，我在我其实，在媒体圈没有非常久，就是还在很菜的一个阶段，所以我写稿的时间、准备的时间，其实都比真正很专业的那一些前辈们、真正专业的记者还要多、还要长。所以，变说，呃，我决定进入到就是有家庭的状态下，我想要配合我先生对我的期待，就是他希望我有一个所谓正常的工作，就是一个朝九晚五，或者说他下班我也下班，我们可以在家。可以去做，呃，例如说经营自己家庭生活的相关的事情，甚至是去外面认识朋友等等。那我觉得我也认同，因为我其实就是我是就是联合报是所谓的日报，所以我们的工作时间很长在晚上。那我其实以前写稿就我真的写稿慢，所以我曾经就最夸张就是写到半夜的那一种，
0: 就是说十一赶稿截止日
1: 嘛，就是我我我到时候去跑阿里巴巴。就是双十一的新闻，然后就到就是大陆，就是去去采访嘛。然后他们就是什么过十二点之后不是才开始就是抢购啊，然后一路写，我就记得我就写到三点，还在准备第二天的预备的稿件。哇，那次真的是就太印象太深刻了，就是对它很兴奋，因为可以去参与一个就好像一个那时候他刚好那个呃 IPO 后的第一次的双十一，所以大家非常的期待，想要看那一些就他的成绩，然后有没有。什么有趣的故事？然后这样其实那时候台湾对于呃不管是双十一或者是淘宝的认识，我觉得还不像现在这么的熟悉。所以那时候真的很兴奋，然后就也睡不着了，就一直在写稿。我也不知道在干嘛，就是一直在写稿，就觉得哇，就再让我重来一次，我可能不会再这么
0: 疯了。然后想要半夜对啊
1: ，然后但即便不是这么特殊的活动，我可能为了赶所谓的就是放到前面，可能头版头啊等等这些新闻，就是真的会写到。十一点、十二点到家，然后也刚好很幸运的是，那时候认识后来的主管，就在采访的过程中认识后来的主管，所以就很快速的就进进到就是后来的公司，就是雪豹科技，就是大家可能比较熟悉的猎豹移动这些，对，然后就开始当公关。那当公关在雪豹的时候，其实也蛮有趣的，就是它呃产品非常的多，然后是。那个当时我觉得也，嗯，台湾对于软体事业的不熟悉，所以我觉得也是因为觉得很相信网络产业可以带来的机会。那也一开始在决定转职的时候，也在选的就是网络产业，然后刚好有就是那时候学报开了这样子的机会，我就觉得进来重新去看到底产业界在做什么事情。然后也因为在学报，所以才开始接触新创。因为那时候我们也有一个，就是台湾自由创业协会，然后开始在台湾就是找一些团队，我们一起带去，比如说美国啊，或是东南亚很多的国家等等。所以我觉得在那边其实又是开启了我另外一个对于家的想象。因为以前可能我就是呃从小到大念书啊，或是心理上的准备就是当一个记者，但我没有想过，就是我进到企业里面，我可以扮演什么样的角色，然后跟别人都在做什么。对，所以我觉得透过这样，就是嗯。比较看广一点点，看很多别人做的不同的事情，然后从中也去观摩。哎、欸，他们呃过去的枝芽是怎么发的？就我觉得我自己是蛮喜欢跟别人聊天的，就是交朋友。所以那时候有些活动，然后或者是自己喜欢去报一些课程啊，参加演讲啊等等，就是认识朋友。就说哎、欸，就是别人可能跟我经历差不多，可是他跟我走的路完全不一样，然后他的职能跟我就是也完全不同，就会蛮好奇说。例如说，他可能是类似一个职场上一个弱猫道，你也想成为他那个样子，所以就会思考说，那自己可以怎么做？不过我觉得我在雪豹的时候，经历过大概有接近一年多的时间是很茫然的，因为我看不到我下一步可以做什么事情，所以我在正式离职前的最后大概半年、一年到半年左右的时间吧，就是跟我那时候的呃老板就。蛮常在讨论所谓的下一步。那我我觉得我是算真的一，一一路到现在都真的很幸运，就是遇到很好主管，然后他很愿意陪我一起去探索。因为他也是因为他愿意给我这样的机会，所以我可以去做不同的事情。然后甚至是他会把我对于未来不知道做什么事情的这个痛苦，呃，放在心上，然后帮我寻找机会。所以我觉得就是也因为这样子，所以就是呃下一站每一次的下一站都有新的体体验、新的机会可以去做。然后人家也不太会因为我可能完全零经验，就像金金融业，就是我那时候就是要找金融业工作太难找，因为我不是金融业背景。嗯，对啊，所以能进金融业，我觉得真的也是完全的非常的幸运，就是人家不介意我是零经验，然后还愿意给我一个。好像应该是要有经验的人才能
0: 做事情。<懂><對>其实我我这样子听下来啊，就是你刚刚所谓，就是从你一开始可能从记者那端开始，你是很明确的目标的，想要做这件事情。但你转到了做公关这件事情的时候，我刚刚听到一个还蛮重要的一个点是，你会呃在你不知道下一步是什么时候，你会很不吝啬去跟别人讨论，跟你的主管讨论，然后你把你这个议题抛出来。然后让别人呃，让你的主管或者是你，甚至是你的朋友们知道这件事情。那其实大家如果就是你的，你身边大家如果有这个经验，你抛出来的时候，大家都会想说，诶，那我们可以起来想想看。然后你就因此也获得了更多的机会。对，就是其实我因为我以前有遇过，比如说有有一些人，他们就是啊，觉得好像没有什么目标，然后已经做不下去了。可他也不讲，他就是一直埋头然后觉得自己很闷，很不舒服。可是也因为这样，他可能就觉得啊，算了，那我就就就这样子过。但其实就很可惜，是是可惜对对对，對啊、所以所以我觉得你这个态度跟你这个实做的经验会让大家知道说，诶、欸，其实你讲出来，然后你让你的主管、你的甚至是你的朋友都可以让你知道说，诶、欸，你现在有这个 issue， 那是不是我们开一台想想看？然后大家知道之后就觉得，哦，那其实可能可能某个机会适合你，或者是有什么什么事情，其实可以让你自己去做。所以我自己。呃，在跟你就是聊天，跟刚刚听的这些过程之中，觉得这个这个体悟还蛮深的。其实我觉得也可以给听众一个很好的一个去思考，就是如果你现在正在一个就觉得好像我现在有点不上不下，我也不知道下一步该怎么做的时候，其实是可以用这个方式，你把你的困难点说出来，<对>然后这个事情，然后让其他的人来帮助你。那我觉得这会是一个很有很有可能让你呃获得到新机会的一个很好很好的方式。没错，没错，就是自己埋头就是苦。就是怎么讲，就是去
1: 想下一步。不如其实身边很多人，他的生活经验跟你可能不太一样，他也许可以帮你找到下一步可以尝试的东西。所以，其实我自己我觉得我也喜欢，因为他太喜欢跟人家聊天了。所以遇到困难，第一件事情就是，不管是找呃业界的朋友、身边的朋友、前辈等等，就是都都还蛮就是希望他们可以给我一些建议。然后我觉得我也真的很幸就是朋友都。不会拒绝我跟他们聊这些事情，即便是没有很熟的人，嗯、对啊，所以我觉得可能就是上辈子
0: 烧了好香。<笑><笑>没有提到说，就是你觉得在你的工作的职业中，其实蛮都蛮幸运，但幸运的同时，我觉得来自于你自己很愿意去提出你的问题。然后让其他人知道，然后跟其他人分享，然后找到一个适合你的出路，这样子<对>接下来的转换其实都还蛮大的。怎么样去让你的这个每一次的转职其实都还蛮顺利的
1: ？觉得心态上的准备，就是当你决定要去面这个工作的时候，就已经在设想你在那里可以做什么事情。就是我每一个换换跑道的时候，或者说换工作的时候。确定要答应，就是拿到 offer， 确定要过去之前，甚至在面试之前，我就会在想说我的能力，或者是我想要在这家公司做到哪一些事情，然后那些事情为什么对我很重要。然后，嗯，正式加入之前，当然就是因为其实我嗯。反正就身边朋友都蛮多，所以可能要加入那家公司之前，就会开始聊说，呃，例如说这家公司是不是有前景，大家可不可以去那边做等等，甚至是多半可能是朋友在里面，就会聊里面的状况。那即便是全新的环境，那我就像我刚刚讲，就是我。不不害怕问问题，所以也不怕别人知道我真的不会这些事情。然后我也会很愿意花自己的时间去去研究这些东西。所以我们曾经待过的公司里面，就是加班我们也不会拒绝，因为如果那件事情是必须做、跟值得做的，我我也很愿意花自己的时间去做。所以每次转职就是痛苦的时间一定有啊，就像刚进家那个。金融业的时候，对，所以金融业就是，例如说法规的研究，就是我没有想过金融业跟法规的关系这么的密切，就是你必须要把把它变成是你生活中每一个规划里面都要考量的一个点，就是这件事情在我过去的，特别是在网络产业是完全没有，即便以前，例如说我也做过虚拟货币，好了，我其实是在做，就是有点像是把呃。新的一家虚拟货币交易所在台湾要呃合法落地这件事情，那其实我比较像是前端，我已经先了解好法规，所以我知道接下来怎么样让它合法落地。可是我没有想过金融业的每一天每一个动作都在跟法规有关系，所以那时候就我觉得还是一样，就是真的很辛苦。那时候我们的同事们就是呃会自己组读书读书会，然后我们会一起去看法规，然后甚至要考。我就是创下应该是身边最少的记录，就是我根本就对我就很不认真的准备考试，然后我考了四次。对，为了我就是可能类似提供秘籍啊什么的，所以我觉得就是还是一样，就是嗯、呃，我真的是蛮幸运，就是说一路过程就主管同事其实都愿意分享，也愿意协助我。然后这样，子我自己做了一些功课之后，我就会跟大家讨论，不管是主管跟同事。所以我。我觉得这个这个中间的过程，这样提就是整整个这样回顾过去啊，我觉得团队很重要。就是这个团队，不管是主管或者老板等等，就是团队这件事情很重要，是因为当你作为一个完全新手的时候，你有一个团队，不管你的身份假设是主管，或者是也许是一般的所谓员工，就是你也当你有这个团队的时候，它是有办法帮助你融入在这个新的产业里面的，所以。我认为交朋友非常重要，即便是在职场里面。所以，呃，我我觉得一路这样过来，就是我身边的同事们，他作为呃帮助我融入新的职场，跟帮助我融入新的产业里面，是一个非常重要的角色。那也因为就是他们，然后也不会拒绝我问各种蠢问题，对，所以可以很快速的，就是知道说，哎、欸，我。应该要扮演什么角色？应该做哪一些事情？甚至是呃，当我遇到困难的时候，他们也愿意帮我一把。所以整个就是，即便到现在，就是创投我们公司，我过去比较熟悉比较是科技这一块，那现在新的公司它有就是生计这些东西。那我老实说，就是每次开会我就是一个黑人问号，但结束之后就可以马上会有一些人，就是可以可以请教。或者是说，你可以带着这些疑问去。另外一场会，或是私下，甚至自己做功课，就是可以至少可以大致理解他们在干嘛。
0: 这样子听下来，就是就是从你，比如说你是怎么进去这件事情，那很大一个点，当然就是你平常都有在释放，就是的这个消息，让你的朋友知道说，诶、欸，比如说你对什么什么有兴趣，那或者是你现在在职涯上其实有一些点，你可能想要转了，那他们知道，他们就会主动去推这个工作给你。因为就我知道，你其实没有一个工作是你自己投履历来的吧？大部分都是别人 refer 给你，因为你可能会去你的公司。我我有一个工作是用 hunter， e h unter, 但那个 hunter e h 也是别人介绍过来的,的。对，就其实，在这么大的跨领域的情况之下，可是你都是很顺利的转过去。那一个来自于可能你的过去这件事，你就会释放这个消息嘛，然后让大家知道。那等到进去之后，你怎么去降低这个所谓跨领域的这个痛苦期？其實就是疯狂的问问题，让你自己其实是可以更快的进到的这个新的地方。
1: 就是有一些人不敢跨出去试新的领域，是因为他可能害怕别人觉得他不会，所以就不愿意。那我自己是觉得，人家愿意收你哦。我之前面就是线上教育哦，就是之前在 Joy ABC 面的呃面试过程之中，然后跟后来跟总经理的互动之中，我觉得他跟我分享过概念是。虽然我也不是这些产业领域的，但他觉得那个时候他需要的是一个就是完全没有做这相关工作的，然后去做一些新的东西出来。所以其实你看你，你你选择跨领域的时候，别人你你觉得你自己什么都不会是一个缺点，可是别人看你是一个优点。对，所以那个当下我才就是有点像是警醒，就是啊，对，其实我不要给自己那么多限制，就是那个产业我不懂啊，或者是呃，我我怕我过去就是也不知道做什么，但。老实说，我觉得那一次跟他的就是呃，算是跟他合作过程之中，我觉得特别是做网络产业吧，就是我们其实很习惯在这个领域里面做很多新的东西，尝试新的东西，这些东西带到其他领域其实都会是优点，所以这也是为什么我觉得我不管。我我认为我我即便是未来不管怎么走，也都还是会在这个网络相关的领域里面，因为它永远都是很多新鲜的事情，然后这些新鲜的事情都会帮助你跳到其他的地方，你可以把这个元素带到下一个地方，然后这是我觉得其，其虽然看起来好像都是在不同领域，我在媒体我跑呃财经的线，就是我还是跑网络产业，然后跑新创，其实都还是在。大的范围里面都还是在这个圈子里面有关系的，<對>有
0: 有连结的一些没错。所以，
1: 其实过去所有的尝试，我觉得在未来的某一个时间点，它都还是会变得是很有用的事情。所以，很愿意做别人可能认为是很笨、很耗、兼费力的事情，因为我觉得，反正我就是不会。那你愿意给我期货，我就愿意去做。哦、
0: 嗯，以跨大的产业面来说，其实都是在网络科技圈。对，對然后。整个的大的面向来讲，其实是在同一个框架。那其实我觉得，像我们 X Impact 大部分的听众，应该也都是在这个产业里面的，就是泛科技业，然后整个大网络圈的这样的一个产业里面。所以我觉得这边也可以给各位听众，就是更多的想法是：如果你今天真的有想要转职，然后比如说你认为就是自己是从线上的教育业，然后想要转到呃数位金融这样子的一个领域，其实它其实是有关联的。然后在你认为自己好像没有一个很很有背景的这样的知识之下，其实对方可能也需要这样子跨领域的人一起来做这些事，东西都蛮有趣。提到就是你在过去其实是做呃一开始是从行销公关，然后进到这样一个科技的这种领域里面。那你觉得自己在当比如说记者这样子的经验的时候，对于你在做这种 in house 的公关有什么样的呃注意吗？或者是有跟别人可能比较突出不同的地方
1: ？我觉得当记者每天都在做的事情，可能。嗯，其实都在阅读大量的资讯，然后阅读了之后，你会知道有什么事情跟有什么样的资讯是你的读者必须要知道的事情。所以，其实以所谓新闻学来说，就是讲的叫新闻笔。透过在当记者的过程之中，我我比较可以快速的知道说这些事情是有梗的。那我就应该操作这个梗，变成是大家都知道的事情。那这个梗可能是呃，大家都想知道，可是我的品牌、我的服务怎么可以跟他做结合，然后进而让大家去认同我的品牌、认同我的服务，或是把我想要告诉大家的资讯可以传达出去。其实公关每天都在做这件事情，就是吸收资讯，然后消化之后，变成去结合自己品牌、自己公司里面想要告诉大家的那一些内容。我从以前到现在，我觉得都是运用这一件就是新闻笔的概念，就是告诉别人，呃、我我觉得这件事情很重要，然后你应该要知道。剩下来就会是你，例如说运用什么样的媒介，然后你要用什么样的手法告诉大家。那做过记者、当过记者的人，其实他每一天都会去做的，内心里你已经就一看这个内容，你看这个资讯，你就知道什么事情是。有梗的，而且记者会喜欢的，会很自然，因为透过就当记者的训练，就是比如说你每一次写回去的稿，你发现都一直没见哎、欸，那就是你每一天都还抓错错的内容，然后上面的主管觉得这不重要，当然有时候也会看你跑的产业啦，因为、呃、像我曾经有跑那种代工，就是电子五哥，那电子五哥的讯息永远都比。新创还要重要，对于传统媒体来说，所以每一天都这样子的练习思想很久，就会知道什么事情是有根的。那
0: 当过记者，所以你知道当一个 in house 公关的时候，你要为什么要的给记者？对
1: 他其实会知道的。其实还有一说，媒体工作的习性，其实我最讨厌应该是说五六点以后打电话来给我的。我平常正常的，我会很有礼貌的跟你讲说：“哦，好，谢谢我收到你的新闻稿，我会看一下，有什么问题会跟你联络。”但在我结稿时间打来，还叫我要去找新闻稿的人，哇！我已、就、经是我现在在结稿就挂了。i n h 公关记得，就是我们即便到现在跟就是媒体朋友们交流的时候，都还是可以听得到这些很雷的事情。然后，呃，或怎么发新闻稿，然后有有错的资讯啊，要更正啊，然后更正的方式也都是很不礼貌，或者是说没有。例如说发一条新闻稿，然后重复发了好几次，因为里面的资讯一直是错的，久了就是记者对你的信任就没啦。然后其实我觉得这些工作就是你每一天去累积啦，所以呃，当记者之后，你就会知道哪些事情不要做，然后当记者之后，你也会知道说，当你转职成为公关，哪一些事情是你一定要做，而且你很快速的知道说那些事情是有梗的。
0: 懂，那听起来因为你已经有这个经验了，所以其实如果是要给听众们一些建议的话，就是千万不要惹怒记者。
1: <笑>呃，其实记者人都很好 ，deadline 的时候还
0: 给我新的东西。<這>对啊
1: ，就是这时候会爆炸。然后记者是一个很，电视记者更是，就是那个时间是非常重要的。你绝对不会希望你的该属于，比如说你要交稿的时候，你开天窗，整家公司在等你的感觉是非常不好的。所以。这是为什么？时间对于记者来说是非常重要，然后千万不要去踩
0: 这个雷。懂，那那所以也就是为什么你当 in house 公关可以这么顺，因为其实你已经知道怎么样子的，呃，他们的点在哪。公关是代表一个企业的形象，很敏锐可以观到一些事情，像你刚刚讲的这些点，蛮厉害。那你有什么样的建议给到加入这个公关产业，怎么样去踏入这个领域呢？我我以前带实习生，就是只要他想
1: 当公关，我一定会教他做一件事情，就是每天看新闻。做新闻监测，然后去做这些简报，虽然它很耗时费力，对我而言，我是很享受这个过程，是因为每一天都有新的东西。你一定要知道市场在夯什么，因为这些东西最后都会变成是你 pitch 记者的时候，你可以结合的点。你作为一个公关，甚至你作为一个行销人，你不了解市场的动态，那其实你每一次做的东西，你都是在打靶打错靶。记者已经根本不关心的事情，或是你的。消费们已经不关心的事情，那这些都会是打击。所以我，我对于我过去带来的所有的 intern， 我也都是跟他们讲说，不要觉得这件事情是很烦的。这这件事情就是永远是你作为一个公关最基本的一个能力。你要去消化的时候，变成是你下一次跟记者互动时的话题，跟别人交谈。那因为其实不会，你每一次跟记者互动，或者是你每一次跟你的客户互动的时候，永远只能聊工作嘛。所以你永远都需要题材，就是变成内化了。你未来跟别人互动的一些很重要的东西，所以你像会以为说公关好像，比如说打扮很漂亮，跟别人聊天就好。我是没有打扮很漂亮啦，但是本身就够漂亮，确实。但是就是我我觉得我重要，就是你永远要知道市场的讯息，跟你要去 p i c h 别人的时候，你看起来是聊天，但你每一次都在帮你的公司，帮你自己的品牌在达成他们希望你做到的一个目标，或是期许你做到的事情，但。对于记者，或是对于你的客户来说，他们又不会觉得被冒犯啊，很不自然。因为有一些人可能是发新闻稿的时候才跟你互动，那对于他们来说，就是其实我觉得人是一个很。重感情的动物吧，你跟他完全没有互动过，你怎么知道要怎么做？对，就是你要试着去把消化后的资讯跟你的品牌去做结合，然后剩下就是不断的把你的资讯要向外传播，然后去说服别人，什么见报力、说服力，就已经很自然可以去做到你想要期许你自己做到的目
0: 标。对，那听起来就是一个是资讯的广大的接收能力。然后这些东西可以成为你的一个其中一个了解度跟话题。对面对不同的人的时候，你可以给到他不同的 information。没错，对，<错>不论就是你对大老板可以讲出大老板想要听的东西，你对一些就是八卦记者，你可以讲出八卦记者想要的东西。所以我觉得这个应该也是身为一个公关在公关行业这样子的一个人很需要的一个能力，把这些东西内化。因为其实公关代表就是一个老板或者是一个公司的形象
1: 。其实我我刚刚想到还有一个，也许也是算大家可以强化的吧，就是。以当记者为例，怎么样快速的消化、快速的产出，这个是一个需要被磨练的一个过程。你想要快速的去强化，我觉得可以整理新闻简报啊，然后可以很快速说去整理出这些重点，然后它就是帮助你去下一次跟内部，例如说内部已经有一个新的产品，它需要发新闻稿啊，推出市场，那怎么样去找出它的要点，然后跟大家很简洁有力的去展现你这些优点。这个我觉得也是一个公关、营销人也是很重要的一个能力。老实说，我觉得到现在我也还在学习，因为有些东西就是很难，技术就是很难，怎么样让大家很呃浅显易懂的了解？我觉得这也是一个需要。被强化的事情
0: ，懂。就这样听起来，其实沟通协调，就快速的去把东西收敛起来，这件事情也是在你在过去的经验中学习到很大的一个点。说当初在跟你面试的时候，我就发现，其实你是一个蛮会说话的人，对。然后你很懂得就是把重点抓出来，然后跟大家分享。可能是你过去当记者，或者是你当过公关的这样子一个经验，然后所能力。我不觉得你有刻意想要做这件事情。可是你就是把它做出来了，對,啊、了对。嗯、因为其实蛮好奇，因为你刚刚提到，就是你后来有去科技交易業啊，或者是在金融业，然后当当的应该不是行销，也不是公关这样子的角色，对对。那这件事情，你觉得你有什么样的特点，然后可以拿到这个这个 offer， 可以很顺利在这件事情上面继续的，就是在这样转职的领域上面继续做嘛？然后或者是你的过去经验，你对行销公关经验有什么样子加分的点吗？
1: 我觉得。进 Triple B C 来说话，可能那个当下是因为老板他想要，可能他也想尝试新的事情。就是以前可能录取的人都，因为其实我最刚开始被推荐是去面公关，然后呃最后拿 offer 的时候 ，H R 告诉我说他们觉得我很适合去做 P M， 然后做这个 P M 的过程之中，可以他们对我的期待就是有对于市场的理解，然后做更多把这些对于市场理解的资讯可以带到公司里面来。第二件事情就是有一点像 partnership 的一些建立，所以那时候被期待也是说要去做一些新的产品，然后希望他的消费者对于这个品牌有新的认识，然后有新的产品、新的机会可以做销售。我很幸运就是在那个时间点进去，然后。他们也不建议我，就是在觉得说在 BD 这个专业上面，其实不算是真的很 solid 的一个经验，而是可能我觉得综合起来，让他们觉得说是一个很适合去尝试做这样型的厂入学。我就那时候聊，我觉得是蛮有趣，因为我一直以为我就会拿到是 PR 的工作，到金融业的话，我觉得更有趣。就是那个时候，其实是我准备开始看工作的时候，就是朋友就知道我在看工作，就说：“哎、欸，那会帮我注意一下。”就隔了一段时间，我已经去 Tour n ABC 报道了，然后他就告诉我说缺开了，赶快过来。然后我觉得那时候真的超久，就觉得哎呀，就是找工作也是很累，但是我们就一路聊了大概半年吧，对，差不多半年的时间，然后对，才跟你在面试的场合再重新遇到哇，那。我是一个人生第一次面这么久的工作，就是半年嘛，年对
0: ，峰回路转好几次这样，没
1: 错，就是一开始以为哦，这个黑卡可能被收掉了，然后到后面就是啊，确定重新开出来了，然后再重新把面试的流程走完。那那时候其实进去就是，嗯，大主管蛮愿意给没有经验的人，他也不希望录取太多。很完整金融经验的人，因为他也想试试新的事情。那所以那时候我们整个 team 的人跟金融业的关系，除了我们几个人是有虚拟货币交易所的经验之外，他应该算几乎是就从零开始。那他自己从那个 team 里面最后一个进来的啦，所以他从前面就是感谢我的同事们，让他相信就是没有没有金融经验也可以把事情做好。所以那时候我就是承接着我的前辈们<笑>累积下来的 quality 就进来。那因为其实我之前就先认识我们大主管，所以他也大概知道我过去的状况。就像我刚刚前面有讲，就是我真的很喜欢没事就是跟前辈聊天。在跟之前，我还做过 IR， R, 就是做募资的工作。我是很认真的想要知道怎么跟金融业打交道，因为我我那时候的投资人就是金融业的人，然后我觉得跟金融业沟通的整个的方式跟其他非金融业的人，我有感受到不一样，所以我想要知道。他们想要在，就是在乎什么，想要什么，就跟我们的大主管有请教过，然后包括他后续也都知道我在不同工作里面的一些状况。面的时候，我觉得他大概就是问我能不能接受挑战吧，概念上这样子，所以我觉得过程也是还蛮顺的。我觉得很有趣的事情其实是金融业不好带，所以我的同事包括乌娜都。在面试时曾经劝阻我
0: ，对，<笑>应该很少有公司这样。但那个时候我，我们很真诚，我们是很真诚在跟你说这个<對>听积德，然后烧好香啊，就是连面试的同事都很真诚，告诉你整<笑>整体的情况，然后让你做出一个很好的判断依据。没错，我
1: 我大概是很少面试的经验，就是在拿到 offer 之前，别人就把所有的丑话都告诉我了，就是比如说加班加很多啊，工作很辛苦啊，然后各种。你可能想象不到的事情，别人的事情也会给你，你的事情还是你的，所以我觉得就是去之前已经先做好最坏的心理准备了，然后去了之后觉得最不习惯的事情，其实还是一样，就是法规
0: 。其实这就是思考逻辑不一样啊，因为我们不是这种在法律框架的一个背景出来，所以才可以在所谓这种呃所谓科技啊，或者是网络领域里面比较能够有弹性。也是，我觉得在你过去的这一些跨领域拿到的 offer 里面，大家期待的新鲜的人可以进来，<錯>然后为他们注入一些新的活水
1: 。其实我觉得，在网络圈的人可能都有一样的状况，就是有些人的职位可能是一个全新的职位，就像我身边有很多朋友是，他面的时候可能是 title 是 A， 但实际拿到 title 是 B， 就是就像我原本面的是公关，最后拿到的是做 PM， 然后。被期待的事情，其实更多跟 partnership 有关。然后，我觉得在网络圈整个给人的训练，就是你只要在这个领域里面工作人，你大概都会有这样的弹性，因为你永远会很快速的接到一个新的任务，或者是很快速的知道说有一个新的现象，你必须赶快做出一些就是应应，甚至是你的产品开发完全都要重来。等等，就是这些变动你已经很习惯了，所以当你去到另外一个不是网络产业的时候，这完全就是你的优势。那因为我们之前的公司其实全网音，我们的想法是一定是希望跟传统金融不一样。所以如果你整个听也都是纯金融业的人，那好像也很难不一样。那时候的大主管也会期待我们带着各自不同领域学会的事情，然后来到这里，然后去思考说，到底金融服务还可以什么有趣的，然后可以给大家一系列的，也许。毕竟我们可以叫它是试验吧，我觉得对于我们自己的枝芽来说，都是一个新的启发。因为我们可能那个时候的开会有很长，就常会被丢这样子的问题，比如说你现在就是要做一个保险，你怎么在你的生态圈里面做保险？然后丢了一大堆可能的试验，也许被打枪，但也许最后觉得可以试试看。那当然，大部分的时候是没有办法被采纳，因为。我们的习惯里面还是少了那个法规这件事情，所以重新去试着落地的过程之中，有一些 idea 就被淘汰。可是去回想那个过程，还是会觉得是收获很多，因为你不是所有的工作都可以帮助。就是、我自己的状态就是公关行象里面很少有这样子的方式，所以我觉得那个过程对于我来说是一个很好的体验，然后帮助我去思考说还有什么新鲜事可以放到我自己的服务里面。对。嗯
0: 对，没有我我我是以这个诊断过程来说，其实我以我这己的确实是以前在做事情的时候，不会想到有要法规这件事情去思考。所以我自己也觉得它是一个对我来说是一个很重要的体验，因为当你自己在思考一个所谓毫无边界的东西，但是其实有一个框架在的时候，你怎么在这个框架中找出一个最好的 solution？ 我觉得蛮有趣的。好，然后另外一个问题就是，我也自己也蛮好奇的，因为我觉得我们很多听众可能对这个产业也是比较陌生，就你现在在一个。创投 VC 的产业，那你做的这个社群大概是一个什么样子的角色吗
1: ？蛮多创投其实是很低调，可能他也不设有像我们现在公司对我们这个部门对我的这个职位的期待，就是做。然后它也有一点像行销的角色。简单来说，我们我们大致上形容就是我们在做整个创新创业生态圈的一个运营跟一些关系的一些建立跟维护。那特别是策略的合作伙伴，我们最常用的方式就是就是做大量的活动，然后去把我们想要沟通的对象或者是我们想要传达的一些讯息，跟我们邀请来的一些贵宾去做沟通。那另外，我们其实也开始在思考，是说还有什么样的媒介是除了活动这样子的形式，是可以跟大家做沟通。所以，其实今天来我觉得也蛮有趣，是我们最近也在思考要去做一些 podcast 或者是影视的一些尝试。其实都是可,以可以跟
0: 麦麦合作，<笑>有 <Okay. S 2> 这边感谢我们赞助商，<笑>对这边
1: 很漂亮，都会是在去做一些新鲜的尝试。新创圈，它就想看我们这个。名词就是一个圈子，它就是一个 community。那我们怎么样跟我们想要沟通的这个 community 去去做互动？然后去传达，引进更多的资源，跟让大家认识，或者是说让大家知道我们公司在做什么。所以，其实对于一般的公司来说，它更像是一个 marketing 的角色。那我们也被期待要去做一些策略合作伙伴的一些关系的建立。主要例说，也许如果有机会的话，我也希望可以跟 Exchange 可以可以有更多的合作，因为其实我们自己公司里面的，例如说科技的一些基金啊，然后我们也很关注网络产业，然后。也很希望跟整个网络产业里面的从业人员，那不管是例如说，呃，
0: 有赞助非营利组织是吗？哎、欸，这个我们可以聊聊。<笑>没有这个其实我觉得还是
1: 会是说，双方的目的是一致的，我们目标是一致的情况之下，合作就会有机会。那当双方的目标。例如说，你们想要赚钱，可是对我们来说，我们做这件事情不是赚钱。那我们两边目的是，是我,我们只要
0: 可以维持运营就可以。了
1: 。<笑>我们也是，<笑>所以其实我觉得就是，你看，其实这样，它就是只要找到双方一个合作的利基点，然后目标一致的情况之下，我们就可以一起来做一些事情。那形式布局。他永远不会是只能做一场活动，也许例如说我们上一个 podcast 跟大家交流，也许是呃你们有一个活动要演讲，希望我们帮你们去邀请，希望我们帮你去推荐，其实这都会是一个合作的方式跟机会。所以我觉得这件事情其实就回到像我们以前在存亡演说，就我们也没有太多的限制。我觉得我们公司这个职位是蛮特殊啊，因为不是所有的创投都会设有这样的职位，就像不是所有创投都会设公关，因为对他们言，我进来之前其实就有跟一些 VC 互动，然后私下去跟他们聊这些产业动态，会跟你非常分享非常多，但是公开的场合他可能就比较含蓄。即便他们可能投资就是非常多很厉害的公司啊，或是他们的呃成绩是非常厉害的，所以一路到现在就是来现在来看，就是整个创创投产业，我觉得哎，其实大家都是有很多 k no w how， 然后很少公司愿意像我们一样，就是真的尽可能是把我们知道，甚至是国外知道的。那一些很厉害的大神们，就是带来到台湾，我觉得这是一个蛮有趣的一个工作。然后我我自己其实还蛮喜欢，就是有点像桥梁的感觉去做这些事情。然后在创投里面去做这个角色，我觉得我不确定是不是非常多创投都设有这种 community 的一些 function。然后目前来看的话，至少以呃所谓国外的。知名的创投，他们是愿意花时间、花金钱、花人力去做这件事情，因为他希望这个圈子更好。那我们公司也是处在这样子的状态之下，希望让我们在台湾的这个创新创业，就是特别是创圈可以做的更好。所以，更多的其实是有一些。被期许的一些社会责任，然后去做的事情。
0: 那其实你现在待的这个创投，就是以整个这个角色来说，就是我自己听下来是很像有包含行销，有包含公关，有包含所谓的 BD， 就感觉统筹了你过去所有的工作的职能的这个经验，然后聚在一起。
1: 因为我们公司也是有公关，所以我们其实没有去特别去接受公关的一些事务，所以只要像行销，那呃有一些就是做。maybe 叫 BD， 但我觉得更像是一个 partnership， 就是我们其实会试着跟整个有机会让台湾的新创圈更好的一些领域的人去做互动，就也许人或者是组织等等，所以也希望就是疫情赶紧的去换，然后我们跟外界的互动可以更多一点的时候，我们希望就是把更多国际的元素带到台湾，然后跟更多台湾在地的各种社群，不不只是只做。创业或创投这个社群，更多可以是，例如说像 S 圈这样子网络的社群，或者是
0: 生计的社群等等的。对，就更多的互动。你在公关啊，然后你在整个职爱的选择上面的一些经验，然后听起来就是你，我觉得有几个特点啦，就是你自己其实愿意，就是愿意接受很多新的知识。然后因为愿意接收接收这些新的知识，所以你可以获得要很多不一样的机会。那在节目的最后，我蛮想要问的问题，我觉得也是很多我们之前听众都有在想知道的一些问题，就是，假如他今天真的是想要踏入这个互联网圈，然后做在网络圈，然后做 PR 跟行销，有没有觉得哪一些事情是他就他第一个起手是一定要做的一件事情，然后可以在他之后的职涯上面可以更顺利？你会给到他们什么样的建议吗？我
1: 觉得，如果他是一个完全的所谓公关新手的话，就是他不要拒绝去吸收新知识，所以就为什么看新闻是很重要的。然后他不只是要了解他的。所属的公司的产业，更多就是整个社会面的讯息，他也必须要了解。然后这，这这绝对会是一个公关行销人必须优先要解决。就是他，举举来说，有很多人可能会开玩笑开玩笑说，现谁看新闻？但是如果你是公关，你是形象就必须看。那除了新闻之外，其实我觉得更广泛，就是你整个。所谓的社交媒体、社群这些都必须要去吸收，因为它都会是你接下来跟大家互动的题材，然后变成甚至变成是，例如说你做行销活动的一个根，就是这些都是你要把它内化成你生活中的意识。那剩下就会是，当然有不同产业你必须累积的资讯，然后你必须要累积的能力等等的，这个就会是更进阶，但。我觉得最直接，你一定要是不排斥做这件事情。然后第二个事情的话，也许是你也要不排斥跟别人沟通，然后去尝试表达，就是说服别人，然后让他愿意买单你的 idea。然后甚至是，例如说，假设你要 pitch 记者，然后你也要让他可以理解为什么这些资讯。对他，甚至是对于他的读者来说是重要的。我觉得这两个东西结合之后，久了你就会再长出一个新的一个技能。然后，呃，这个产业里面做公关、营销，或者是其他产业里面，其实它都是最基本的一件事情。然后，当它变成内化在你自己的就是骨头里的时候，你才有机会去累积下一个能力，然后也会帮助你在不同地方可以生存的更好。
0: 讲的蛮好的，就是我觉得对于呃，刚刚其实 Paula 前面讲了非常多这种当公关啊，然后当行销啊，你应该要有的一些就是基础的知识，然后你怎么样去用开放的心态去看到这些事情。那我觉得对于你真今天想要踏入这样子的领域的人来说，希望可以大家可以就勇敢的打开你的 open your mind， 然后去尝试这些新的东西。OK， 好，那在今天节目的最尾声，就是我们就是感谢 Pola 今天带来我们这么多精彩的,、嗯、的这些分享，谢谢在一边呢，简单的整理了三个，我觉得今天听起来最重要的事情。第一件事情就是绝对要敢问问题，你的收集到新资讯。那在于你收集到新资讯，然后获得到更多的，比如说产业知识之后，你更容易可以跟别人互动。然后，对于也许你下一次要跨领域的这件事情，就更容易有一个敲门砖。然后，第三件事情就是，我觉得在 p o l 身上学习到一个很重要的东西，是你绝对不要害怕自己是跨领域的。即使你今天可能是觉得，哎，你从 A 到 B 好像听起来是没有什么样的关联，但也许，也许就是因为你这样子新的经验，可以带给你的下一个。职业有一些新的内容，这件事情对于现在如果你也是想要转职的人来说，我觉得这个东西是蛮需要在你的心中有一个呃对自己的信心，就是不要害怕，就是当你从问问题，然后收集到更多的资讯，然后确定，然后勇敢地去跨出这一条新的领域的时候，你就可以很顺利的转职，然后在你的新领域里面顺利的继续的往下去。OK， 好，那我们非常感谢今天 Pola 的分享。Pola 他自己本身也有在一个专栏有写一些文章，对，所以待会我我们也会把相关的资讯放在下面的资讯栏。谢谢 Pola。好了，那在这个节目的最最最后呢，我们要感谢我们今天的赞助商。那我们就请曾经当过公关、当过记者的 Pola 来感谢一下我们赞助商。本集是由台北最美的
1: Podcast 录音室 My My Studio 赞助场地。My My Studio 记录美好生活的自媒体空间 ，My My 为台北最美的 Podcast 录音室。除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论你是录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等，一间录音室就能多元的使用。My My 用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 Exchange。x c h a n g
0: 即可享有租借录音室九折的优惠哟！耶， yeah, 谢谢 p a u 谢谢大家收听这一集的 X Impact， 我是在变乌娜，大家下次见咯，拜拜。